0: Oder du hast gerade äh, verdächtig lange in der Testaufnahme, wo wir natürlich synchronisieren, die drei gezogen.
1: Ja, du hast gesagt, weil,
0: drei. ja weil das Problem ist, weil wenn du das auch sagst,
1: dann versuche ich mich so unterbewusst äh, nee, zu synchronisieren mit dir, dass es gleich auf ist, obwohl man das ja nicht machen sollte. Das nee, ist das, das Problem. Das ist, das ist in, dem,
0: äh, in dem Sinne mein Job.
1: Ja ja, natürlich, aber
0: boah, das ist echt schwierig, ne? Keine Ahnung. Was geht ah. ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Behind the Scenes. Lange ist es her, viel viel zu lange. Also vier Wochen, vier Wochen vielleicht auch fünf. Ich, ich hab habe keinen Plan. Nee, es sind vier Wochen, ich habe gerade nachgeschaut. Ah, ja, ähm was ging ab eigentlich? Eigentlich wollten wir letztes Wochenende aufnehmen, dann waren wir so beide so im mut. Ach komm, eine Boah. Woche geht noch und jetzt ist einfach schon wieder so vier Wochen hin. Ja, das ähm. ist halt so
1: das, 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 Problem immer, ne? Wenn man so die Freiraum hat und dann irgendwelche anderen Sachen ein bisschen mehr Prio haben, dann fällt halt manchmal irgendwas über, hinten drüber, an, ne, über den Tisch.
0: Ja, das ist aber Also ich finde es halt immer noch geil, dass wir nicht so gedrungen die ganze Zeit sind wegen Bö. irgendwelchen Verpflichtungen, sondern wir machen einfach geile Folgen, wenn wir Bock darauf haben und ich glaube, das wird auch wieder eine richtig nice Folge, weil wenn wir nicht gequatscht haben, dann haben wir immer viel zu erzählen und ähm, ich glaube, jeder, der Bock hat, seine Woche mit einer guten Folge Scenes starten zu lassen, der äh, macht mit dieser Folge ja nichts falsch, oder? Ja, das stimmt allerdings. Also ja, also
1: ich meine, äh, Malte sagte natürlich, wir haben keinen Druck und so, alles gut. Aber ich meine, wenn jetzt jemand ankommen will und uns sponsert, um irgendwie die Werbung reinzubringen ja, oder so, dann, dann sind wir direkt dabei. Wir machen das auch direkt alle. Auch, auch egal, Woche, was für ein, Produkt, auch ein paar Aufsager, für einen, Egal, Geld. egal, wirklich Hauptsache äh, Bares, Bares,
0: Bares. <lacht> echt so Cash, keine Politik mit Rechnung. Nur nur Bares ist Wahres. Ähm, nee <lacht> Stell mal vor, jetzt for real, nach dieser Folge kommt jemand an und sagt so, ja, bitte be bewerbt meinen Locher, der ist viel schlechter als alle anderen, der hat voll die scheiß Qualität, aber äh, der soll sich verkaufen, ich habe Werbebudget. Machen wir, oder? Also, was ist das für eine Frage, direkt? <lacht> ich muss auch irgendwo meine Miete zahlen, oder meine Mieten. Ja, du hast aktuell drei Mieten, nee, zwei. zwei, zwei. Mieten. Reicht Köln. auch. Köln, München. Wo, wo, ist, wo, wo geht's da als nächstes hin? Frankfurt? Frank Frankfurt? Uh, Hamburg? Nee, 0 -0.
1: <lacht> nee, äh, Bayern, äh, München ist ja bald auch vorbei. Äh, nur noch Einfach diesen letzten Monat.
0: Ja? ja. Einfach schon vorbei. Ey Leute, das ist halt so krass für alle Leute, die jetzt irgendwann mal diesen Podcast nachhören. Die haben so das Gefühl, Corona war nur drei Folgen in München. Drei, ich, war,
1: ich war nur drei Wochen in München eigentlich. Das Praktikum, das war so ein Schulpraktikum aus der achten Klasse.
0: Zwei, ja, drei Wochen. Ja, man von, ja. von den Eltern so ein Kontakt. So hey, ich, wir, wir haben da hey. Onkel. Ja, wirklich. So über fünf Ecken. Ah ja, äh, ja, Malte, wie ist es so? Ich
1: meine, du bist ja äh, schon länger aus der Quarantäne raus. Wie ist so das Live bei dir? Es ist halt heftig so. Ne?
0: Seit der letzten Folge, also in der, in der letzten Folge war ich ja noch in Habs. Ja, Habs trifft, glaube ich, echt ganz gut. Ne? Also es hat es perfekt getroffen. Und ich bin ja mhm. wirklich dann ähm, in der Folge danach, das Wochenende, bin ich ja, glaube ich, rausgekommen. Ähm, ziemlich genau, ich glaube, am 21. Das war der Samstag und das war nachts. Äh, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, weil... Ich einfach mir vorgenommen habe, wenn ich rausgehe, alles ist geplant. Also, es war wirklich wie, wie so ein Ausbruch. Äh, Punkt 0 Uhr, wirklich. Also, ich habe genau auf die Küchenuhr geguckt. 0 Uhr 0. Ich bin der größte Deutsche. Ich habe auch keine Minute früher das gemacht. Und äh, habe dem Staat die Genugtuung nicht gegönnt. Bin Aber rausgegangen. Prison wirklich Prison Break. Ich bin rausgegangen, habe ich mein Auto gesetzt. Ich konnte kaum noch Auto fahren, so gefühlt. Also ich wusste halt, also. Ich bin so vorsichtig gefahren, irgendwie so. Ich bin halt anders gefahren als sonst. Aber als ich auf der Landstraße war, Kickdown, ich <lacht> gebe ihm. Äh, <lacht> Junge, ist einfach genauso, als äh, wie ich damals, dass ich vier Wochen lang meinen Führerschein
1: abgeben musste. Erstmal sitzt du im Auto und denkst du so, Digga, was geht hier? Also, hast, du, du, man, man ist so ein bisschen,
0: boah, für groß hier so. <lacht> Hoffentlich keine Schramme reinfahren. Ja, ja dann ja. bin ich halt wirklich in, äh, in Windeseile äh, zu Habil gefahren. Und dann haben wir da halt wirklich, also ich wurde Erfolgsempfangen. Ähm, zwei, drei Freunde waren da. Haben halt den Abend dann erstmal entspannt bis, ich glaube, vier Uhr nachts haben wir dann da gesessen und halt wirklich vier Stunden konsequent gequatscht. Dementsprechend ist halt aktuell auch mein Rhythmus so ein bisschen gehops genommen. Ich habe ja ähm, vor Wochen eigentlich noch konsequent 430 Uhr aufstehen gemacht. Aktuell ist es ja so eher so 6 Uhr, weil ich einfach nicht mehr wirklich reinkomme. Ich habe halt in, oh in der Quarantäne halt einfach wirklich, nein, ich hatte in der Quarantäne einfach keine Verpflichtung, also... Wenn ich zu Hause im Homeoffice war, es hat keiner kontrolliert, wann ich aufstehe. Ich konnte keinen Sport machen und deswegen war früh, früh aufstehen auch schon mal wegen der Stunde Sport ein bisschen sinnloser. Und ähm, ja, es fängt wieder an jetzt gerade. Natürlich. Was, ja, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, was also wirklich heftig war. Ne? In, dem, in dem Moment, wo ich rausgekommen bin, ich bin so äh, über die Landstraße, der Weg sind fünf, sechs Minuten so, ne, war ich da. Und ich saß dann dort, wir sitzen äh, bei Habel immer in so einem geilen Gartenpavillon. Wir haben uns da so eine richtig geile Lounge auf so einer Extra-Terrasse gebaut, äh, letzten Sommer. Und dann saßen wir dort und for real, ich war am Zittern. Also ich war, war wirklich die komplette Zeit am Zittern. Ich war so Adrenalin geladen. Ich habe auch gesagt, so, boah, ich würde jeden fetzen jetzt gerade so. Also ich hatte gerade <lacht> eine Energie in dem Moment. Warum ich das auch mit dem Fetzen sage, auch voll wichtig. Ähm, wir wohnen in so einem ganzen... Also, ich, ich sag mal, so im Haus Backstein, ne, klassisches deutsches Haus. Und bei uns in die Fuge wurde letztens sowas reingeschrieben. Okay. Also so Kenn Kennzeichen. Und da war die Polizei auch da und sowas und es waren so Einbrecherkürzel. Also von wegen, keine Ahnung, was, die, was das bedeutet, aber auf jeden Fall stand da sowas von wegen, ja, hier Hund nachts einbrechen, irgendwie so. Das war so in etwa die Besetzung, äh, Übersetzung aus dem Internet, was diese Zeichen bedeuten. Und, und das krass. war genau zu diesem Zeitpunkt, weißt du. Und ich dachte mir so, boah, ich bin vier Wochen zu Hause, also es ist wirklich der falscheste Moment für einen Einbrecher bei uns einzubrechen. So, weil ich bin halt da. Also ich ja, bin ja, sonst so, so oft äh, lange nachts auch nicht da und sowas und dann macht das halt mehr Sinn. Aber ich bin halt die ganze Zeit da und ich habe auch einen ganz anderen Rhythmus jetzt. Und äh, ich habe mir so gedacht, stell dir mal vor, die bereiten sich so einfach so Wochen vor, rechnen nicht damit, ich, dass ich in Quarantäne bin. Denken sich jetzt mal einbrechen und dann stehe ich da. Werden die gefetzt? So, einfach, so die kommen so durch die Tür und denken sich so: Boah, ja, Mann, Alter, hier gibt's was zu
1: holen. Dann einfach der, der, der Malte, der da vorne sitzt und auf der Treppe so und wartet so, von wegen so:
0: Here we go, Friends. Ja, Mann, moin, und dann, dann einfach Knallgas. Vor allen Dingen, ich habe dieses Unboxing-Messer. Das ist halt einfach ein Original, also für die Leute, die sich nicht so wissen, ein, Ist das, das kein Samurai-Schwert? Ja, so in etwa so ein Katana einfach. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir damals, als YouTube Videos äh, so frequentiert gemacht habe, immer so gedacht, immer wenn ich Unboxings mache, also irgendwelche Pakete öffne, da haben, hat jeder YouTuber immer so ein richtig geiles Messer und ich wollte mhm. auch eins haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, weißt was, fuck it, <lacht> ich fahre jetzt nach Düsseldorf, ich suche mir jetzt einen Jagdhandel. Dann habe ich das ganze Internet durch, durchforstet, wo es überhaupt gibt. Also keine Ahnung, wo der nächste Jagdhandel ist. Und ähm, das war dann auch, also das war halt wirklich für mich versteckt in so einer Einkaufsding. Äh, ich glaube, da, wo wir, wo wir sonst die Kameras und so gekauft haben. Ich glaube, da ganz oben hochfahren, wo ich halt niemals hochfahren würde freiwillig. Ah, ja, ja. Und ich glaube, da gibt's es das. Und da war ich dann drin. Also ich glaube, es war die, äh, dieses Einkaufszentrum. Und äh, dann habe ich mir so von, von Walter, also von der Waffenmarke, Junger, Walter ein Messer gekauft. So ein Tactical Knife. Und äh, damit habe ich eigentlich nur Pakete aufgemacht, aber ich sag mal so, wenn die Einbrecher kommen, ne, kann ich für nichts garantieren. Da wird ja, der Malte Einbrecher und, geöffnet.
1: Malta hat auch an seinem ähm, Gürtel so, ein, so eine Halterung für
0: so Ninja-Wurfsterne. Ja, Mann, und Pfefferspray. Ich, hab so richtigen, ich bin so ein äh, Zivilbulle. Ja. <lacht> aber ohne Waffe. War
1: Ach ja, aber ist doch ganz nice so, ich meine, wenn du jetzt gut klarkommst und wieder, also ich meine, hast ja auch einen guten Moment mehr oder weniger abgepasst, ne? jetzt wo die Lokale wieder aufhaben und sowas alles ja, und Innen- und außen, außen Gastro. ja, ohne Witz, stell mal vor, stell mal vor, du müsstest jetzt in die Quarantäne, jetzt wo Innen- und außen Gastro wieder am Start ist, die Inzidenz immer weiter sinkt, ähm, voll viele schon geimpft sind oder genesen oder wie auch immer,
0: ich nehme mir gerade von zu Hause auf und ich habe vor, äh, zu Roland gerade vor der Folge, wir haben so ein bisschen gequatscht, und habe ich gesagt, ey Bruder, lass mal bitte jetzt aufnehmen. Weil ich fange langsam, also im Sitzen an zu schwitzen, weil einfach draußen ist, und also neben mir ist so ein Fenster, das ist halt mega groß und genau jetzt ist gerade Sonnenzeit da drauf. Also es knallt halt einfach hier und es wird so warm in diesem Raum. Mhm. Ähm, deswegen also, falls ich so ein bisschen die, die arabischen Vibes bekomme, dann liegt es vielleicht daran, dass einfach hier die Zimmertemperatur auf über 50 Grad gerade steigt. Und... Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, ich bin, also ich bin wirklich sehr froh, dass es äh, jetzt gerade einfach irgendwie so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ist. Wir wollen, das haben wir auch vorab besprochen, ja, nicht so viel über Corona sprechen. Das Einzige, was wir sagen können, ist, es, es wird besser. Also man, man ja, kann auf wieder jeden Fall Sachen machen. Auf jeden Fall. Also wir sind, glaube
1: ich, näher am Alltag dran als also gefühlt seit der, seit der Corona-Pandemie tatsächlich. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich dachte tatsächlich auch, weil mein Kumpel Attacan jetzt übers Wochenende hier war dass ich äh, auch noch immer noch einen Test brauche für Innen und Außengastro
0: in München gar nicht mehr also du brauchst gar keinen Test mehr ey das gleiche bei mir also wir sind ja in Düsseldorf und ähm, letztens mal in einer so ähm, habe ich so gesagt ey Leute ihr könnt euch da hin äh, testen lassen und dann könnt ihr hier direkt essen gehen also neben unserem Büro ist ja so ein so ein Mexikaner ja und äh, da, da, dann sagt, sagen die so, hä, du brauchst ja keinen Test für Außengastronomie. Ich sag, ja, Was, schon, was redest ja. du so, ne? weil das Erste, was ich gemacht habe an dem Wochenende, als ich rausgekommen bin, da konnte man bei uns im, im Kreis schon, also nicht direkt in Düsseldorf, aber man konnte jetzt also ein paar Meter weiter, konnte man in die Außengastronomie mit dem Test und das war so mein Kenntnisstand. Ey, wenn du einen mhm. Test hast, kannst du in die Außengastronomie. Und wenn du, äh, wenn irgendwie die Inzidenzen sinken, kannst du mit einem Test auch sogar in die Innengastronomie. Das, das war mein, meine meine Idee von 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 den ganzen Regeln und keine Ahnung, irgendwann habe ich dich den ganzen Regelgagger da ähm, auch nicht mehr durchgeguckt. Ja, Mann, Mann man, man blickt da ja auch irgendwann
1: nicht mehr durch ne, bei all den Sachen, die so überall geschrieben und erzählt werden. Nicht. Also ich wusste es zum Beispiel nicht, ich bin bis zur Apotheke gelaufen hier und dann sagte meine Mama zu mir so am Telefon, ja, ey, du brauchst das doch gar nicht mehr. Und ich dachte mir so, okay, alles klar. Habe es dann gegoogelt und dann war es tatsächlich so. Und äh, ja, also ich glaube, wir sind halt wirklich an dem nächsten Punkt am normalen Alltag dran, wie nicht zuvor, also während der
0: Pandemie-Geschichte hier, ne? Ja, guck mal, halt, ist geil. Als ich rausgegangen bin, an dem Wochenende waren wir essen. Und ähm, da haben Freunde so gesagt, ey, lass mal essen gehen da und da. Wir kriegen da noch irgendwie einen Tisch und sowas. Und dann äh, waren wir bei so einem System-Gastronomen, so, weißt du? Also nicht so dieses... Ähm, das ist ein, eine, also ne, ne, wir waren bei einer Kette, so. Und ich bin dir ehrlich, äh, irgendwie hat sich dann auch so bestätigt, warum Ketten nicht so mega geil sind. Also es war einfach so okay, so okayes Essen für einen okayen Preis, aber am Ende des Tages war es einfach so ein richtig es hat sich so komisch angefühlt, wieder etwas zu machen, was so normal ist, eigentlich. Und jetzt äh, gestern war das, das erste Mal, dass ich in Düsseldorf war. Und ich habe immer von Düsseldorf so voll die komischen Sachen gehört, seitdem äh, die Lockerungen und sowas sind. Und da gab es ja auch so Nachrichten und sonst, was das in Düsseldorf alle voll am Eskalieren sind. Und ich war so, na, ich, ich weiß nicht, ich schaue es mir einfach an. Und dann bin ich ja gestern hingefahren, zusammen mit Habil und einem äh, anderen Kumpel von uns, was will ich. Und da sind wir, äh, haben wir so geparkt, sind reingegangen. Und ohne Witz, ich habe Düsseldorf zu keinem Zeitpunkt mal so voll gesehen. Also ja, Ich habe das Gefühl, ge es sind noch voll viele Leute auch dazugezogen und so. Also alles, alles ist voll, du kannst nicht, du kannst, du musst warten manchmal beim Laufen. Also es geht ja. guckst, also so wie, wie auf so einer Kirmes, weißt du, wenn alles steht und du musst irgendwie so deinen Weg durch die Ma Menschenmengen suchen. Ungefähr ja, das. wo es
1: dann so richtig stockt und dann sind da irgendwelche Leute, die kurz mal so stehen bleiben, wo man sich übel drüber abfackt und so. Normal immer anrempeln. <lacht> ja, ja. Also hier in München, also ich bin jetzt nicht so durch die ultra heftigen Hotspots, aber war schon echt auch voll die Tage, ne also gestern und vorgestern, war schon echt sehr, sehr voll, deswegen äh, kann ich mir vorstellen, also ich habe so ein paar Bilder gesehen aus Köln und so, vor allem jetzt so zu äh, zur Europameisterschaft, die ja am Freitag gestartet ist und so, habe ich schon, also das finde ich zum Beispiel echt weird, ne so zum Beispiel darfst du ähm, einen Livestream laufen lassen, im Biergarten zum Beispiel, aber der darf nicht im Vordergrund stehen, heißt, also nicht im Vordergrund, nicht von der Position, sondern es muss immer noch hauptsächlich der Biergarten sein und das Bier trinken und generell essen trinken und nebenbei mit so Public Viewing werden, ne? Genau, weil Public Viewing ist verboten.
0: Das ist Also
1: ja, war auch echt ein bisschen weird, so trotzdem kannst du halt überall wo du willst Fußball schauen und so, das funktioniert ja, auch so,
0: aber, also das ist typische ja. Bar aber ich glaube, was die meinen ist halt, dass halt nur ein Fernseher da steht und du dir Getränke noch beiläufig holen ja, kannst. Ja, ne? genau. So, aber keine Ahnung, weiß ja jeder so, ne? Aber warst du selber schon im Restaurant so?
1: Ja, tatsächlich, ich war mit Attacan wahrscheinlich dann, ne? Ja, äh, wir waren am Freitag im Biergarten ähm, und haben da
0: halt das Spiel geguckt abends. Voll, voll süß eigentlich so, wenn, wenn, wenn man jetzt so Sachen macht, die, die, die also vor zwei Jahren war das alles so, so normal.
1: Ja, ja, klar. Und jetzt ist
0: man einfach so, warst du schon mal in einem Restaurant? Und dann so, <lacht> ja, ja, ich war mit Atakan ähm, yeah. zusammen in Restaurants, war so sehr schön. <lacht> jo, das ist wirklich ein bisschen
1: weird so, ne? aber ich weiß gar nicht, äh, sonst haben wir trotzdem mehr oder weniger To-Go to geholt, weil einfach das Wetter so gut war und, ja, wir, und, kam, und wir dann so ein bisschen unterwegs waren und sowas, das kann, macht man ja sonst auch mal, aber ich glaube, ich war tatsächlich auch schon Wann war ich denn so... War ich davor schon im Restaurant?
0: Ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen, ey. Ich glaube tatsächlich nicht. Nee. Also bei mir waren es jetzt zweimal, ähm, einmal im Restaurant, einmal in der Bar. Ich war gestern in der Bar, in einer Bar, wo ich in Düsseldorf eigentlich mein Leben lang schon... Also seitdem es die Bar gibt, bin ich da eigentlich oft gewesen, weil ich auch für die schon mal gearbeitet habe. Kann ich eigentlich auch äh, mal eben droppen, das Gobs äh, in Düsseldorf auf dem Bu äh, Burgplatz... Ist äh, so eine Shisha-Bar mit ähm, ja, Cocktails und ähm, ultra Kunst und sowas. Also, sieht auch mega geil aus. Und wir waren ja gestern auf Mega Sponti. Und da war einfach eine Schlange vor. Also, die Leute standen so zwei Läden weiter. Also, bis da standen die da einfach und haben sich angestellt. Die haben halt wirklich lange gewartet. Ich, hab, ich saß dann da am Anfang direkt, weil da Freunde von uns waren. Wir konnten uns direkt dazusetzen. Also, wir sind die ganze Schlange quasi umgangen. Und, ey, da waren so Leute an der Tür am Warten und die haben eine halbe Stunde standen die da und haben sich dann in die Schlange quasi so Schotze und so liefern lassen. Also voll okay, smart. Krass. Okay, krass. Aber war es da so voll wegen Fußball schauen auch oder so? Nee, gar nicht. Da, da läuft gar kein Fußballschauen. Okay, Fußball krass. In der Bar. Hm? Also, es ist halt wirklich ähm, einfach eine sehr angesagte Bar und deswegen äh, läuft es richtig, richtig gut. Dann waren wir da und sind dann äh, noch ein bisschen so durch die Altstadt gestellt. Das war halt wirklich, richtig voll. Also, wirklich heftig, so als hätte das Ganze irgendwie nie existiert. Aber, irgendwie, ist, also ich hatte gestern so einen Moment, ich war so einfach aus dem Nichts am Lächeln, weil ich einfach so ein paar Alkis gesehen habe, die so gegrölt haben und irgendwelche Sauflieder gefeiert haben. Das war so ein Junggesellenabschied. <lacht> so, weißt du? Und mhm. wenn du in Düsseldorf normalerweise bist, dann ist das voll normal. Also es war irgendwelche Mädels mit Tütüs oder sowas, die halt irgendwie eine, eine zukünftige Braut küren oder da sind halt irgendwie fünf, sechs Dudes, äh, die, die besoffen irgendwelche äh, Trinksprüche oder sowas raushauen. Normalerweise ist das so gang und gäbe und das tangiert dich einfach gar nicht mehr. Aber gestern habe ich das, das das erste Mal seit einem halben Jahr wieder miterlebt, obwohl ich die ganze Zeit in Düsseldorf war. Und es ist so, so surreal gewesen. Es war dann irgendwie dann doch so schön, dass halt, das halt alles wieder funktioniert. So richtig geil. Ja, du, also die Normalität klettert so ein bisschen
1: auch? ein, ne? Aber reicht jetzt auch wieder mit dem <lacht> Ja, ja, wirklich, ey, Also jetzt <lacht> wieder ein bisschen ruhig sein, danke. Ähm, ja, aber also ich muss auch sagen, so ich meine, ich bin ja so ein, also ein ziemlicher Fußballfan, du ja eher weniger, aber ich meine, normalerweise kriegt man ja trotzdem mal mit, vor allem bei so Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, dass da so die, diese ganzen Fans und halben Fans so mega die Ultras werden und so mega Hype sind und du durchgehen Fußball schauen, irgendwie so das Gefühl habe ich jetzt dieses Mal absolut gar nicht, muss ich gestehen, ne?
0: keine Ahnung ich glaube Fußball ist halt auch so so unwichtig dieses Jahr also ist glaube ich für die richtigen Fußball ähm, Leute die für die es halt Fußball wichtig ist die schauen das glaube ich sehr sehr gerne aber ich glaube bei vielen ist es halt tatsächlich einfach dieses Event also ja. Weltmeisterschaft oder oder EM ich weiß halt noch wir haben bei uns so einen Bauern im Dorf und der hat quasi seine seine eine Lagerhalle komplett leer geräumt und dann dort halt Public Viewing quasi veranstaltet mit so Palettenebenen und so und dann auf einer riesengroßen Leinwand, bisschen Eintritt genommen, äh, Bierchen und sowas ausgeteilt und so und dann stehst du da halt einfach mit keine Ahnung, 300 Leuten oder sowas aus dem Dorf in einem Raum und alle sind halt einfach nur da, weil sie halt so das eigene Team oder vielleicht auch also vielleicht auch ein anderes Team oder sowas gewinnen äh, wollen. Aber alle feiern diese Aktivität, wir schauen zusammen in einem Kollektiv Fußball. Mhm. Also da geht es halt auch einfach nicht darum irgendwie, dass, äh, dass irgendwie die Flanke oder sowas perfekt sitzen muss und man da irgendwie analytisch dran geht, sondern es geht dann mehr darum, dass man halt gemeinsam halt irgendwie verbunden sein Team anfeuert. Ich glaube, das ist ja. halt das, das Ding. Und äh, dieses Jahr, aufgrund dessen, dass es halt so Public Viewing nicht geht, also in der Bar zusammensitzen und dem anderen Tisch rüberzurufen, geile Flanke, so. Also, <lacht> sprich mich nicht an, so.
1: Ja, fühle ich auch, ne, also keine Ahnung, so irgendwie ist der Vibe so ein bisschen komisch, muss ich gestehen. Ähm, Weil sie nicht, alles ein bisschen weird. Also ich glaube, äh, auch wenn wir jetzt, glaube ich, mit diesem Thema Corona abschließen sollten, ein für alle Mal, mehr oder weniger. Ja, äh, glaube ich halt trotzdem, dass das äh, gefühlt in alle Bereiche des Lebens und der Events und sonst was, so ein Fadenbeigeschmack so Fadenbeigeschmack mit rein spielt. Ne? So, und das zieht sich wahrscheinlich da auch so ein bisschen rein. Ne?
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickeln äh, wird und normalisieren wird, aber ähm, ich bin ein guter Dinge, glaube ich. Also wir impfen gerade viel. Es äh, läuft soweit auch mit den Hygieneregeln. Der Hard-Lockdown hat halt auch eigentlich genau das, was sich alle sehr lange ersehnt haben, irgendwie gebracht. Und deswegen ist alles easy. So ich komme komm gut damit klar, wie es jetzt ist jetzt gerade und äh, bin froh, dass, dass es so vorangeht. Ja,
1: also vor allem apropos Impfen. Ne? Also ich meine, ich habe irgendwie so, so gefühlt vor einer Handvoll Tage habe ich noch so mitgekriegt, dass gefühlt noch niemand geimpft ist und so. Und dann so gefühlt eine Woche später... Einfach so jeder schon geimpft, manche schon zweimal und ich dachte mir so,
0: Digga, wann habt ihr das alles gemacht, ne? Ja, es, haben, äh, es gab ja irgendwann, als, als es so ein bisschen losging, also jetzt bevor auch diese Regelung aufgehoben äh, worden ist mit der Impfpriorisierung, da wurden ja irgendwie an einem Tag auch erstmal so spitzenmäßig so eine Million Leute am, am Tag geimpft. Ja, und das ich auch ne, Wir sind halt äh, knapp 80 Millionen, also 82 Millionen in Deutschland. Und, äh, und da wird einmal eine Mio halt durchgeimpft. Also du hast halt, du hast halt wirklich einen Fortschritt gemacht, ne, an einem Tag. Ja, das war wirklich krass. Also ich bin ja. Schon einmal geimpft seit Dienstag? Ähm, lässt du dich, also ist es bei dir auch schon irgendwie in, in Aussicht oder so? Äh, ich habe tatsächlich genau da gest gestern darüber gesprochen. Ähm, ich bin Also ich bin auf gar keinen Fall ein Impfgegner oder so. Ne? Ich, ich finde das ja. alles auch auch ähm, vollkommen angebracht und sowas. Aber aktuell sehe ich halt noch nicht den, den Drang danach, okay. das jetzt schnell zu machen. Also ich habe halt nichts, worum mich das gerade einschränkt. Ähm, ich lasse da erstmal, sag ich mal, anderen den Vortritt. Vielleicht können die auch in der Zwischenzeit noch so ein bisschen weiter forschen und sowas, weil es halt schon sehr schnell ging, dass jetzt einfach ein Impfstoff freigegeben worden Ist natürlich klar, Notsituation, aber... Ähm, ich glaube, ich zögere das einfach so lange hinaus, bis ich einfach sagen kann, okay, es wird mich jetzt wirklich beeinflussen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde irgendwie in die USA reisen müssen und dafür brauche ich es, dann würde ich es wahrscheinlich irgendwie machen. Aber Stand jetzt ist ähm, alles easy eigentlich. Also ja, vor allem jetzt auch mit diesen Lockerungen. Ne? So, bei mir war es zum Beispiel auch wichtig,
1: dass äh, meine, meine Eltern und meine Geschwister, meine Familie und so klarkommen, sodass die geimpft werden, weil die halt wirklich auch noch viel über die Arbeit mit Leuten zusammen sind und sonst was alles. Und dass da alle sich gegenseitig und sich selbst schützen. Bei mir war es so, hier lebe ich mehr oder weniger eh in so einer halben Bubble. Dadurch, dass ich so regelmäßig Tests machen muss. Und sowas habe ich auch gesagt, so dringend sehe ich es nicht. Aber so wurde jetzt quasi bei uns direkt von der Arbeit angeboten, wie ja auch viele Unternehmen easy. jetzt. Und dann habe ich habe gesagt: Ja, gut, nehme ich es jetzt einfach mit, so, ne? So und, ey, ganz ehrlich, ich dachte mir so: Ganz ehrlich, wenn das bei uns auf der Arbeit angeboten wird, dann wird das schon gut sein. Ja,
0: dann passt das schon, <lacht> habe ich den Saft in den Arm.
1: Ja, dann, dann, so, dann ist das schon gut, ne? So, das funktioniert schon.
0: Aber. Ey, Rodan, du hast mir vorhin, als wir im Vorgespräch noch erzählt, dass du mit ähm, deinem Kumpel was essen warst. Ja. Du hast was ausprobiert. Ja. Willst du schon mal so ein bisschen droppen für, ja, also für, die, ich, für die Insider, die, die sich hier eine Stunde von uns zulabern wollen, also dass die quasi einen kleinen ja, zeit Ja, also ähm, ich, ich habe äh, tatsächlich mal wieder ein YouTube-Video aufgenommen,
1: jetzt äh, die zwei Tage. Ähm, Man munkelt. Es ist, ist auch schon wieder ein bisschen lange her. Das Ding ist, für alle, <lacht> für alle die das, ähm, den Podcast hier hören, also ich denke mal, der Podcast wird eher online kommen, weil dass einfach deutlich schneller geht mit dem Upload und sowas alles und mit dem Fertigmachen und so, aber im Laufe der Woche wird auch auf jeden Fall auch mein YouTube-Video online kommen und das ist so ein du hast so ein bisschen was von der bayerischen Karibik drin, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also oh. manche manche äh, haben was äh, kommentiert und mir geschrieben, dass es surreal aussah, so ein bisschen CGI, äh, Unreal Engine mäßig und sowas, wo ich war. Und darauf, worauf Malte äh, hinaus will, ich habe Pizzen getestet. Und da Malte und oh. ich ja sehr krasse Pizzaliebhaber sind. Malte ist ja, was steht nochmal in deinem Instagram-Profil? Professional pizza -Eater. Klar. Genau, Genau, das ist er tatsächlich auch. Und wirklich, ich kann jetzt, glaube ich, echt noch ein paar Tage keine Pizza mehr sehen, auch wenn es an sich gar nicht so viele waren, als es waren drei Pizzen äh, an anderthalb Tagen. Ja, es ist, ist Also fair. äh, äh, Fairerweise, also tatsächlich nicht drei ganze, sondern zwei ganze und ein so ein ja... Lass nur mal so offen. Ähm, und das Ganze haben wir so ein bisschen bewertet, mein Kumpel und ich. Und äh, das sind mehr oder weniger die Top-Hotspots und Empfehlungen von den Münchnern, die ich so ein bisschen aufschnappen konnte, die ich da ein bisschen abgegrast habe. Und äh, für jeden, der mal jetzt, wo sich die Zeit noch so ein bisschen lockern, äh, Bock auf einen Deutschlandurlaub hat, äh, kann ich auf jeden Fall München so oder so nahelegen, unabhängig von von Gastro und sonst was. Weil München ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Ähm, ich war.
0: Ich war Eine war sehr kulturelle Stadt. Stadt, also es ist jetzt nicht ja, so, dass man bei das Gefühl hat, irgendwie es ist nur äh, an einer Straße schön oder so. Also beispielsweise ja. No Front gegen Dortmund, aber du bist zum Beispiel in Dortmund und äh, in Dortmund hast du irgendwie so den Phoenixsee und dann hast du halt, also keine Ahnung, und selbst selbst da sagen die Dortmunder so, ja, der Phoenixsee halt so, ne?
1: Ja, ja genau. Also in, in München muss ich sagen, vor allem, das kann ich jetzt auch schon mal direkt sagen, wir so als Robotler, ich ja ein bisschen mehr als du tatsächlich. Voll. Also ich, ich ähm, halt eigentlich gar nicht. So, aber lass wir mal, so von den Vibes her und von von den Charakterzügen, lassen wir das mal so als halben Rohpottler gelten. Wird ja immer so, also ich meine bei euch in der Ecke wird wahrscheinlich auch viel darüber geredet, dass die Münchner und die Leute in Bayern immer so hochnösig sind und Arroganz und sehr, also das wird ja einfach auch gesagt, das wird ja nicht nur um Robot gesagt, das wird ja glaube ich echt in vielen Teilen von Deutschland garantiert gesagt und ich kann zu 100% sagen, das stimmt überhaupt nicht. Also wirklich 0,0. Also wenn ich etwas richtig verneinen könnte, dann wäre es das, weil ich bin selten durch Straßen oder sonst was in der Stadt gegangen, wo ich wirklich einfach von Leuten, die man, wo man einfach so den Blickkontakt kurz hatte, einfach gegrüßt wurde, gefragt wurde, wie es einem geht und sonst was, obwohl man sich nicht kennt, ne? Ob, und egal ob das
0: LA-Vibes einfach. Ja, wirklich
1: ist. so, ne? Also so. Klar, L.A. und New York sind noch mal ein bisschen was anderes, so also generell Amerika und so, von der Offenheit und sowas, aber das war schon gefühlt so ein halber Kulturschock, muss ich gestehen und das war halt jetzt nicht so, dass es halt immer irgendwelche Leute sind in, in unserem Alter, sondern halt auch mal ein paar ältere Leute und sowas alles, ne? also das zieht sich so durch alle Altersgruppen so ein bisschen durch und das war so ein sehr, 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 sehr positives Ding, was ich hier so mitnehmen konnte aus München.
0: Ich glaube aber, das ist halt, halt genau so ein Ding wie mit Medien, so. Also nicht, nicht äh, alle Türken haben Dönerboden, nicht, ja, nicht jeder genau. Deutsche ist nur Kartoffeln und Bockwurst. so. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, das, das das Ding ist einfach grundsätzlich, dass wenn es diese, also es gibt ja diese Videos, die offensichtlich in München sind, 100%. genau dies, genau das, was du, was du gerade quasi fals äh, falsifiziert hast, das gibt es ja trotzdem. Also ja. es gibt genau diese Mocks, die da sitzen, äh, also nicht Mocks, ne, no fucking, <lacht> irgendjemand, aber die, die also ihre Mock. Pullover, diese Pullover über, über ralf Lorenhemden tragen und ähm, alles easy so. Aber, also jeder soll das machen, was er will, ne, so Genau, alles, alles jeder, also Leben und Leben lassen, mal wieder, aber am Ende des Tages ist es halt so, genau das sind halt die Leute, die so extrem zu einem, zu dem Normalbild in Deutschland sind, dass man halt sagt, das ist so. Also, ja, weil weil das, jemand das, ist ja, das ist ja genauso,
1: wie wenn du jetzt zum Beispiel sagst, da ist jetzt jemand, der ähm, ja südländischer Herkunft ist und auf einmal irgendwelche älteren Leute beleidigt oder anrempelt, anpöbelt oder sonst was, dann wird das ja auch direkt auf alle so, werden ja, ja quasi alle in eine Schublade geschmissen und das ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen so, also das ist jetzt nicht so auf Südländer Nein, gemeint, sondern immer. in allen ja. Bereichen, ne, so ähm, und das halt so, also das kann ich jetzt für jeden, der München so auf dem Schirm hat, komplett verneinen. München ist super, unfassbar schön,
0: geistesgestört
1: teuer. Geil. Aber nice. Ja, wirklich. Vielleicht, aber wirklich vielleicht ist es auch
0: nur das, vielleicht ist es einfach nur aufgrund dessen, dass München grundsätzlich so teuer ist, dass die Leute halt sagen, ey, die Münchner, die sind alle so reich. So, weil ich, ja, weißt das, du, kann, das kann das sein. Die ja ne? reichen haben ja auch so Züge, wo man dann sagt, boah. Ja, oh.
1: also, also keine Ahnung so. Ne? Ich meine, ich wurde jetzt schon von offensichtlich reichen Leuten äh, auch mal in der Stadt angesprochen, gestern auch zum Beispiel, wo die gefragt haben, wo wir unsere Getränke her haben und so.
0: Also sind wirklich über viele... Ebenen unfassbar das so freundliche Leute, ne? Es <lacht> wäre so witzig gewesen, wenn dann jemand ankommt und so, hey du suchst du noch einen Nebenjob. Junge, dann hätte ich gesagt, Alter, also, da vorne ist eine Tür, kannst du von außen zumachen, richtig geil. Ähm, oh, geil. Ja,
1: also generell kann ich auch vor allem, also klar, München ist schon echt arg teuer. Also, wenn ich mich irre, ist es glaube ich so oder so die teuerste Stadt Deutschlands, würde ich jetzt Ich glaube,
0: München und Hamburg betteln sich ja, glaube
1: ich, aktuell. Ja. Also ich kann es nachvollziehen. Du kriegst aber auch echt wirklich viel Geboten. Ne? Von der Stadt an sich, das, das auf jeden Fall, das reicht schon. Aber dadurch, dass du halt einfach gefühlt eine Stunde maximal fährst und an den schönsten Orten in ganz Deutschland bist. Also das ist echt
0: heftig. Da ist, da ist aber Bayern auch einfach ganz wild. Ne? Ja,
1: genau, genau. Das ist halt so, also gefühlt fährst du aus München raus. Und so die, also gefühlt... Fährst du auf so eine Schnellstraße, Bundesstraße, was auch immer das ist, und hast er, bist erstmal direkt in der Natur, ne? Als wenn das mhm. Gefühl, als wenn du in dieser Kuppel lebst von, das kennst du Gefühl,
0: wenn du im Ruhrpott oder sowas, also Ruhr, Ruhrpott und Rheinland groß wirst, dann musst du halt wirklich so abwegig fahren. Aber du musst ja. abwegig fahren, so, weil hier, wir sind hier so vernetzt. Also, ich, ich setze mich auf eine Autobahn drauf und ich fahre halt an 50 Städten vorbei, bevor ich in Düsseldorf geführt bin. Und Düsseldorf ja. ist halt 20 Minuten entfernt. Ja. Und wenn du halt im, im, im Bayern bist oder zum Beispiel auch in Baden-Württemberg und im Schwarzwald oder sowas, ja, du fährst, ja. du fährst von, du, fährst, du musst durch die Dörfer fahren, weil da halt manchmal gar keine Autobahnverbindungen so sind. Und du siehst halt einfach so unfassbar schöne Sachen. Das ist einfach ultra geil. Und ähm, ja, ganz, ganz heftige Sache. Aber zurück zur Frage mit der, mit der Pizza. Was ist das Ergebnis? Soll ich jetzt schon spoilern? Ja, Spoiler mal ganz kurz. Hast du eine gefunden, die, die wirklich ja. rockt? Ja. ja, also wir haben tatsächlich
1: auch, also wir haben... Du weißt ja selber, also das kann ich jetzt schon mal sagen, ich wollte jetzt nicht nur neapolitanische Pizzen testen, auch wenn ich finde, dass da untereinander schon arge Unterschiede sind. Ähm, ähm, haben wir trotzdem zwei Stück davon reingenommen, wir haben ja drei getestet, zwei Stück reingenommen und eine richtig nice italienische Holzofengrill, die ist das und eine neapolitanische war full vegan, Ach, und krass. Ein, bi und ein, bisschen, ein bisschen fancy Stuff drauf und eine war halt richtig klassisch und eine hat sich wirklich mit sehr, sehr krassem Abstand
0: direkt abgesetzt. Ähm, so, also Für mich wäre es auf jeden Fall verrückt, wenn es die vegane wäre. Ähm, ja. ich nicht, also ich will nicht spoilern, so, vielleicht ist es die, vielleicht auch nicht, aber ähm, ganz kurz, um das festzuhalten, beziehungsweise ich, ich setze mal ganz kurz ein Statement. Das Wichtigste bei einer guten Pizza ist, dass der Boden kross bleibt und nicht zu dick ist. Also wenn jetzt hier irgendjemand sich meldet oder sowas und sagt, ja, ich mache voll die gute Pizza, ver vergiss es, wenn du dein Stück hochhebst und äh, die Mitte hängt einfach dir in den Knien, hör auf. Also ja. wir brauchen gar nicht ja. reden so. Und ja. übrigens, was, ich, was mir aufgefallen ist, ich habe am ähm, Geburtstag auch napoleanische Pizza gemacht. Und ähm, ich habe so ganz normal den Teig gemacht, ne? das ist ja, also nach Rezeptur und sowas, eine alte Tra äh, traditionelle Rezeptur von, von Familie Jimmy. Mutti. so. Ja, mit Mutti, mit Mutti äh, samazano, samazano tomaten selber äh, die, die vollen ganz Dinger wichtig. noch selber noch ähm, händisch noch ganz ein bisschen wichtig bearbeitet. Und, Warum händisch? Warum händisch? Ganz wichtig. Ja, damit man nicht alle, alle Strukturen so zerstört. Die braucht halt so ein bisschen Struktur auch. Ja, schön, und, ich, und, ich kann, ich,
1: und ich kann dir noch einen anderen äh, Hint sagen, ganz oh. wichtig, wenn du das Ding im Mixer rein, äh, klein schmeißt, äh, klein machen lässt oder pürierst werden dabei die kleinen Tomatenkerne püriert und die werden danach ah. bitter.
0: Ah. Und deswegen immer händisch. Ganz krasser Tipp. Oh, echt ein wilder Tipp. Und was mir aufgefallen ist, dass das ist jetzt auch wirklich ähm, Secret Knowledge. Ich habe ähm, hauptsächlich eigentlich Büffelmozzarella die ganze Zeit genommen. Weil man sagt dir ne nimmst du eine mit Büffelmozzarella. Jetzt kommt aber das Ding. Büffelmozzarella ist gar nicht der Key to Success. Ja, genau. Hey. Ich hab, also ich, ich bin hier, ich, ich bin hatte so über FaceTime noch, schon wieder am Feiern. <lacht> ich hatte so äh, genug Teig, ich habe das konsequent die ganze Zeit mit Büffelmozzarella gemacht. Das Problem ist, Büffelmozzarella, also der, der wässert mega. Der ist unnormal feucht. Der ist ne? übertrieben feucht. Ich bringe den schon immer aus. Ne? Also, mhm. also der schmeckt mega lecker, der schmeckt auch anders safe, aber. Ich hatte so einen normalen Mozzarella, so also wirklich so den normalsten den es gibt und der war so trocken irgendwie, obwohl er halt in, seiner, in seinem Suter liegt und habe ich ihn drauf gemacht mhm. und das Stück, was ich damit also die Pizza, die ich damit gemacht habe, ich hätte die hochhalten können und die wäre halt einfach nicht irgendwo ansatzweise knickbar gewesen. Und mhm. Büffelmozzarella selber, der sorgt halt dafür, dass sich halt je nachdem wie die Pizza sich formt, natürlich alles in der Mitte sammelt und dann passiert genau das, was ich gerade äh angesprochen habe. Es darf sich nicht in der Mitte sammeln. Deswegen packt den Käse entweder weiter nach außen oder verteile ihn richtig gut, ne? Oder keinen Büffelmozzarella nehmen. Oder so, genau, stimmt.
1: Ja, also wir haben ja, glaube ich, so oder wir haben, glaube ich, darüber schon mal gesprochen, also privat, ne, wir beide. Safe. Ähm, richtig, äh, was Essen angeht. Ja, ja, vor allem Pizza, ne? Also ähm, da bin ich ganz bei Malte, auf jeden Fall lieber normalen Mozzarella. auch äh, Muss auch nicht der teuerste sein, aber auf jeden Fall lohnt sich das bei einer Pizza, auf jeden Fall.
0: Ach, und wenn wir noch schon mal dabei sind, eine Sache, die wir jetzt auch schon mal für Deutschland festsetzen müssen, das ist ab sofort Gesetz. Roland, welche Soßen gehören auf einen Döner? Boah, also, ich, will, ich will gar nicht mehr irgendwie hören, dass mir einer erstens das Wort Joghurt benutzt. <lacht> <lacht> Boah, das geht gar nicht. Also, ich muss oder, ja sagen... Warte, warte, ich muss ja, oder Curry. Ich,
1: ja, aber oh, nee, das sind so Sachen, die funktionieren nicht. Das ist eine, das ist eine Beleidigung an, an die Esskultur. Egal aus welchem Land oder sonst was. Also, ich muss sagen... Für mich ist, egal in welcher Hinsicht das jetzt genau ist, ob es jetzt ein Dürüm oder sonst was ist, für mich, ich bin ja jemand, das weißt du ja auch, bei mir gibt es immer nur eine Soße. Nicht, weil ich die eine viel, viel besser finde als die anderen, sondern weil ich es persönlich, es gibt viele andere, die sagen, okay, ich habe gerne alle Soßen drauf, die die haben, einfach nur, weil ich den Geschmack geil finde. Aber ich bin jemand, ich brauche, wenn ich eine Soße haben will, möchte ich wirklich nur diesen Geschmack haben. Und deswegen brauche ich dann viel von der Soße. Und da ist bei mir, weißt du ja selber, ich esse sehr, sehr gerne scharf, ist bei mir halt immer die scharfe Soße am Start. Aber ich weiß zum Beispiel
0: auch, dass Malte immer alle Soßen drauf hat, wenn es die klassischen Soßen sind. Genau, weißt du, was eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist bei, äh, bei dem Dürüm? Du musst eigentlich dem, dem Typen sagen, mach den, die Hälfte so und die Hälfte so. Weil hast du beide Experiences in einem Ja, Dürüm. stimmt eigentlich, genau. Stimmt, das stimmt eigentlich auch. ne? So klar.
1: Aber ich meine, wenn du jetzt wahrscheinlich jetzt in den Laden reingehst und sagst, okay, ich hätte jetzt eine Hälfte gern so, eine Hälfte so, macht er wahrscheinlich nimmt er so diesen Öffel und streicht einmal, streicht einmal komplett eine Bahn darüber und eine ja. Bahn darüber und fertig. Das muss man, muss man, so.
0: Da muss man echt gut in der Kommunikation sein mit dem Bruder. Ja, aber. aber also, weißt du, was ich geil finde? Am Anfang der Folge wir so leben und leben lassen. Aber. Ja. aber Leute, wenn es um Dönersoße es Sachen, geht, funktionieren ja, nicht. Kein, kein, kein Spaß, no okay. Ja, aber dann, dann schieß nicht. doch mal
1: los, Malte. Was sind denn für dich die klassischen Dönersoßen?
0: Es gibt drei Stück. Ja. So, die erste, brauchen wir nicht übersprechen, die sogenannte Joghurtsoße, ist ein, ein Joghurtsoße, also klar, ne? Ja. Also für jeden, der, ja. aus der aus dem, ja klar. Über, über Joghurt kann ich fast noch drüber hinwegsehen.
1: Genau, also ich würde es jetzt nicht so streng sehen. Mir ist es mehr oder weniger mittlerweile egal geworden, sagen wir es so. Man muss ja sagen, ist ja auch ein Grundbestandteil
0: wahrscheinlich der Soße. Ja, ist, ist, ist es auch. Ist und was, auch? also ganz kurz an alle Dönerbuden, was mega mies ist und du weißt genau, von welcher Dönerbude ich das habe, ist einfach mit ein bisschen mehr Dill zu arbeiten in dieser Soße. Ultra wild. Mhm. Mhm. Ne? Und ich finde es also.
1: auch nice, wenn da wirklich was mit äh, mit mit Gurke gearbeitet wird, ne? also oh, damit es wirklich Jajig ist, klar. weil viele haben halt einfach diese Joghurtsoße und da ist dann wirklich halt einfach nur so ein bisschen Joghurt mit minimal Knoblauch drin ja. und vielleicht, was weiß ich, äh, keine Ahnung, irgendwas an an Grünzeug, an, also an, an getrockneten Gewürzen oder so da rein, damit es halt ein bisschen Farbe kriegt oder ein bisschen Kräuter Struktur, ihm. genau, aber am geilsten ist halt wirklich Joghurt. Ich bin zwar kein Knoblauchfan, aber wenn da ein bisschen Knoblauch drin ist, Burke und ein bisschen Kräuter, frischer am besten und dann passt das so, ne? Okay,
0: zweite Nummer Soße zwei. und das ist eigentlich etwas, was, wo ich so verwundert bin, dass es einfach nicht deutschlandweit einfach ein Standard ist, Cocktailsoße. Ist einfach gesetzt, also braucht wir nicht übersprechen so, dann, dann gehst du irgendwo manchmal hin, ich, ich habe Soßen gesehen in anderen Bundesländern, wo ich mich frage, wie kommt ihr darauf? For real. Ja, also das Ding ist auch,
1: ich verstehe den Drang, dass die sagen, okay, wir möchten uns abheben von den von den anderen Läden. Wir Einfach nicht. Andere Sachen. Macht anderes. Ja. <lacht> so, ich, ich kann es minimal nachvollziehen, dass die sagen, okay, wir würden, würden gerne gegen den Strom schwimmen und nicht mit dem Strom. Aber ich glaube halt manche Sachen, also da kannst du, es ist ja genauso, als wenn du jetzt ein neues Rad, äh, Fahrrad erfinden willst, finde ich. So, eckige Räder einfach. Ja, was machen Ja, wir so, was. ich meine, so, keine Ahnung, so, das funktioniert einfach nicht. Aber okay, Cocktailsoße bin ich auch ganz bei dir. Und Wobei die Sache, hast du ja schon selber gesagt.
0: Scharfe Soße. Ganz genau. Einfach manchmal gibt es auch keine scharfe Soße, Soße. manchmal gibt es auch einfach Cocktailsoße, wo du halt eine richtig geile, schöne, frische, also so, so frisch getrocknete ähm, Flocken drauf hast. Ja.
1: Geil. Ja. Also, ich muss auch sagen, bei scharfen Soßen tue ich mich auch, also mache ich halt immer drauf, aber finde ich halt auch wirklich, dass, da, da gehen die. Ja, geht die Qualität auch wirklich äh, ganz krass auseinander, weil viele bauen dann halt einfach irgendwie eine scharfe Soße oder kaufen da was ein und ähm, ja, knallt da dann noch mehr irgendwie Schärfe rein oder sonst was alles. Ich finde, bei einer scharfen Soße ist die Kunst halt einfach, dass es halt scharf ist, aber halt auch wirklich einen geilen Geschmack hat, weil viele scharf, Sachen... Fruchtig. Genau, viele Sachen sind halt einfach so scharf, dass du halt wirklich nur diese Schärfe schmeckst und halt nicht irgendwie diesen Geschmack davon und dann fragt man sich halt so, ja gut, warum isst du das denn, das brennt ja eigentlich nur. Ja, das ist auch wirklich oft der Fall, muss ich gestehen, aber es gibt halt auch ein paar, die es halt wirklich gut können, so ne, wo es halt wirklich auch funktioniert und wenn nicht, im Notfall, ganz ehrlich, dann machst du halt irgendeine andere Soße drauf und halt ein bisschen Chiliflocken und dann ist es halt auch gut, wenn du halt trotzdem dieses ja. leicht feurige haben willst, ne? also damit kannst du an sich nichts falsch machen. Kannst, kannst du sehr gut scharf essen? Ja, schon ziemlich. Also es liegt aber auch so ein bisschen in der Familie. Also mein Papa zum Beispiel auch ohne Ende. Also ich glaube, bei dem ist aber auch mehr oder weniger alles abgestorben da. Da geht, <lacht> glaube ich, nichts mehr. Aber äh, ja, also generell so auch mein Onkel und so, ne, die essen alle unfassbar gern scharf Ich
0: auch. Meine Schwester auch und so. also ja, bei, bei uns in der Familie ist es so ein bisschen so gewünschtes Gemüt. Meine Schwester eher so gar nicht. Mhm. Meine, äh, meine Mutter kann sag ich mal, relativ gut scharf essen, aber jetzt auch nicht übertrieben scharf. Sie ist so die Standardschärfe, so was schon die meisten so zu viel ist. Ne, So eine gute Chili oder sowas, wo sie sagt, das hat noch eine gute Schärfe. So. Mhm. Und äh, mein Bruder, der hatte früher so eine Phase, mein Bruder hat unglaublich gerne gekocht. Ja. Und irgendwann hat er, also keine Ahnung, wie er darauf kam, der hat irgendwann so Chili immer gemacht, so Chili con carne. Und der hat, warum auch immer, das <lacht> versucht immer, immer schärfer zu machen. Also ich weiß nicht, was der versucht hat, da zu züchten. Und äh, das war dann irgendwie jedes Mal so, wenn es Chili gab, dann haben wir so, boah, kann man das überhaupt essen, so mäßig, so mit der Familie. <lacht> mein Bruder hat immer so voll viel mit Sambal Oleg äh, das Ganze gemacht. Ne? Also es war mhm. halt, es war so scharf irgendwann, dass, dass wirklich meine Schwester gesagt hat gesagt, ich esse das nicht. Und er hat sich halt irgendwas bestellt oder so. Und also er hat wirklich manchmal übertrieben einfach so, von wegen, wie viel kann er aushalten? Dann hat er es als Topf quasi dahingestellt für alle anderen so, ne? So ein bisschen über das Ziel hinaus, ne? Und komplett, komplett. Also er hat einfach eine Challenge gemacht und er fand das, glaube ich, immer lustig, wenn alle gesagt haben, das ist zu scharf. Und ähm, dann gab es irgendwann so diesen Moment, wo ich mit meinem Bruder in, in München-Gladbach waren, wir beim Edeka und auf dem Edeka war so ein, so ein Currywurstwagen äh, und dann konntest du die, die scharf bestellen. Und da stand dann halt wirklich, das erste Mal in meinem Leben war das ein Restaurant, wo ich gesehen habe, Scoville-Zahlen. So, du kannst das ja. und das drauf machen. Und ich war so, äh, na, wie viel traust du dich so mäßig? So, weil er mal der Typ war, der so Samba Oleg äh, mit, mit ein bisschen Konkane gekocht hat. Und ich habe mir dann äh, das Schärfste, was da auf der Karte war, geholt. Und das waren 300.000 Scoville. Also insgesamt okay. hatte ich, ich 300.000 so. Mein Bruder, der meint dann auf einmal so, nee, ich bestelle einfach eine normale ich brauche das gerade gar nicht so. Ja, und dann habe ich 300.000 Scoville, dann hatte ich warme Ohren und, äh, und warme Wangen. Und äh, ich habe 300.000 Scoville gegessen. Das ist jetzt nicht so mega viel, weil es gibt ja eine deutlich höhere Sachen. Ich glaube, das Schärfste auf der Welt sind, glaube ich, irgendwie so 10 Millionen oder so. Boah, ich kenne mich da einer, echt absolut nicht mit aus. So ne? Eingekochte äh, Soßen, so richtig, richtig wild. Carolina Ghost Peppers und sowas, die werden ja, eingekocht ja, und ja, das ja, Schärfste ja, ja. der Welt dahergestellt. Richtig, das ist richtig doch richtig. wirklich so ein Stück Hölle einfach. Kleiner kleiner Lifehack eigentlich zum Flexen in der Runde. Wisst ihr, wofür Scoville steht? Also weißt du das? Nö, nee, weiß ich auch nicht. Also, ich esse so viel Schlaf, ich weiß es selbst nicht. Sco Scoville ist quasi, wie viel Tropfen Wasser du benötigst, um, ich glaube, einen Tropfen von dieser Flüssigkeit zu neutralisieren. Also, wenn du etwas hast mit Uff. 1000 Scoville, damit das quasi nicht mehr steckbar ist, dann musst du 1000 Tropfen Wasser drauf tun, dann ist das weg. Dann schmeckst du es nicht mehr. Okay, das wusste ich nicht, das ist nice. Ja. Dann kannst du nice halt, machst du so einen oh. niceen Flexen. Oh, und wie, wie, wie viele Tropfen braucht man? Oh, klar. <lacht> Ja, easy, easy. Mega
1: unnötig. Ja, safe. Bin ich ganz bei dir. Ah, Malte. Ja, eine Freund. Sache, die sich, die sich durch alle mehr oder weniger alle Episoden zieht. Was hast du dir zuletzt gegönnt?
0: Ey, du wirst es nicht glauben. Also wenn man, glaube ich, bei mir... ich hab, Wir haben ja immer so eine kleine Shownote, wo wir uns lang, äh, dran langhangeln. Ich kann ja nicht ja. mehr recht reden. Und da habe ich das Wort Konsum hingeschrieben. Weil ich mir gestern so darüber nachgedacht habe, ey, wie, wofür arbeite ich eigentlich die ganze Zeit? Also ich habe halt so ein, also Rodan weißt du, ich habe ein mega reduziertes Konsumverhalten. Ja, also ich kaufe keine, ähm, keine Kleidung irgendwie exzessiv ein. Also ich kaufe die halt wirklich nur, wenn es nötig wird. Ähm, oder ich habe irgendwie keinen Faible irgendwie für so viel Technik in der, im Privaten. Früher hatte ich das viel mehr, da habe ich mir immer so gesagt, boah, ich brauche eine mega geile 5.1 Soundanlage und dann brauche ich dies und ich brauche jenes. Aber seitdem ich halt die Firma habe, ist halt alles so, ich kaufe das, wenn es Sinn macht. Und ich habe halt dementsprechend irgendwie diese ganzen Konsumsachen nicht mehr. Und ich habe mir überlegt, warum das so ist. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich mich mit den Sachen nicht beschäftige. Also, wenn ich mich zum Beispiel jetzt mit, mit vielen Fashion-Videos auf YouTube und sowas beschäftigen würde, auf Instagram mir nur Fashion-Content reinziehen würde, dann ist glaube ich, irgendwann relativ... Äh, ist es ist relativ normal, dass ich mir was bestelle, was mit Fashion zu tun hat. Aber dadurch, dass ich halt nichts konsumiere davon, konsumiere ich dementsprechend auch diese Produkte nicht. Genauso, ich habe mir gestern so ein Video angesehen, das erste Mal in meinem Leben proaktiv, von Architectural Digest auf, ähm, nice. auf Kann YouTube. Ich auch empfehlen. Richtig ja. geiler Channel. Und da war so eine Haustour von äh, Big Sean. Mhm. Ja, die und, kenne ich tatsächlich auch. Ja, ja. und äh, dann sehe ich so diese Eingangstür. Ich denke mir so, geile Eingangstür. Ne? So eine Pivot-Door, so die... die ähm, die Punkte, die ist ja nicht, die ist ja nicht eingehangen, sondern die ist so eingesteckt quasi oben und unten und dreht sich dann ineinander so quasi die Tür. Richtig mhm. geile Haustür. Und äh, dann gab es so Sachen irgendwie mit Marmor und sonst was. Und auf einmal war ich so richtig im Mut. Ich dachte mir so, Alter, ich ich, ich glaube, ich bestell mir so einen neuen Nachttisch mit Marmor und sowas so. Und ich hatte auf einmal voll Bock darauf, weil ich mich in dem Moment damit beschäftigt hatte und dachte es wäre eigentlich nice, das auch zu haben. Und ich glaube, da, dafür ist auch Konsum da. also Konsum gibt einem einfach ein besseres Gefühl, glaube ich, und wenn man sich zum Beispiel Klamotten oder sowas kauft und sich in denen gut fühlt, hat man doch genau das erreicht, was man machen möchte. Und ich glaub, Ja, und vor sich halt auch... Glaub, auch.
1: Nee, was erzähl du? ruhig weiter. Nee, ich ruhig meine,
0: weiter. dementsprechend sind auch äh, Preise bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, gerechtfertigt, weil wenn sich jemand irgendwie etwas Bestimmtes kauft, dann ist das, finde ich, immer voll fair so, weil... Wenn du dich damit gut fühlst und das ist dir, sage ich mal, 100 Euro wert oder 500 Euro oder für mich ist auch 1.000 Euro wert, so go for it. Ich muss es immer noch nicht begrüßen und sagen, das ist schlau, 1.000 Euro für ein Kleidungsstück auszugeben. Aber so, wenn du dich damit gut fühlst, so go for it. so Mach halt nur keine Currysoße drauf.
1: <lacht> ja, safe. Ja, ich finde das Ding ist halt einfach sich irgendwie, viele sehen das ja auch so ein bisschen mit, dass man sich selbst für etwas belohnt. Und vor allem äh, fühle ich den Aspekt, dass Leute sagen, okay... Ich fühle mich damit halt einfach besser, so ne da habe ich Bock drauf. Ja, das ist ja voll, so.
0: voll fair, also, also, also voll easy. Ja, aber 100%. Wenn du da Bock drauf hast, dann, dann go for it, so, ne? Was, wo genau. ist das Problem? Ähm, deswegen, also konsumierst du grundsätzlich viel? Also hast du so das Gefühl, so, es gibt so einen Bereich, wo du selber sagst, boah, da, da haue ich schön ordentlich Geld auf den Putz? Ja, es ist
1: halt so, es ist halt auch so, ach, ich weiß jetzt gar nicht, ne? also ich würde schon sagen, dass es halt Elektronik ist, so Technik. Aber, aber auch bei dir ist es ja auch eher funktionell für die Arbeit, immer. Ja, genau das ist halt der Punkt. So, Aber ich glaube tatsächlich auch, dass ich mir viele Sachen kaufe und dann mir einrede, dass ich es für die Arbeit brauche, obwohl ich es ah, eigentlich nur okay, so haben wollte. Weißt du, so viele Sachen, also wirklich. So drei Paar Kopfhörer mäßig. Ja, also so krass jetzt nicht so, ne? Aber zum, keine Ahnung, ich könnte jetzt kein direktes Beispiel nennen, aber.
0: Deswegen äh, Ich, ist ich jetzt weiß, dass du drei Paar Kopfhörer hast. Habe ich? Du hast gerade Kabel gebunden, ne? Du hast AirPods und du hast Bose.
1: Ja, ich habe auch noch die von der PS 5 also vier, äh, eigentlich. also vier. Okay. <lacht> so, aber so ich meine, die haben ja auch alle ihren ihren äh, ihren
0: Sinn also und Zweck,
1: ne? Also die die sind ja also die Bose Dinger, damit kannst du, die sind ultra geil, wenn du halt einfach mal konzentriert irgendwas machen willst, reisen willst, sonst was. Airpods sind halt einfach die Funktionsbiester, weil du die immer mit dabei haben kannst und klein sind. Die Bose in ears die ich jetzt gerade habe, sind die einzigen mehr oder weniger kabelgebundenen, weil die so und klein sind, das sind. Die einzigen
0: zuverlässigen.
1: Ja, das auch noch und vor allem sind die vom Komfort ultra geil, weil die halt so ein bisschen ja, vor der Uhrmuschel so hängen mit diesen Gummipads, das ist ultra, ultra nice und damit kann man halt auch gut schneiden und die, ja, von der Play, sie sind halt zum Zocken da, ne, so, das macht ja, also jeder hat halt so, aber also ich würde jetzt sagen, 85% oder 90% von dem, was ich kaufe, brauche ich wirklich auch, aber ja, die anderen gut. Prozent, die dribbel ich halt so ein bisschen so, ne. Ja, da argumentiert man, das passt auch noch. Ja, ja, genau, das ist halt so das Ding so, ne, aber so also ich meine, wenn einer fragt oder so und dann sagst du, ja, ich brauche das für die Arbeit oder sonst was, einfach nur fürs Gewissen, damit die, die sagen, ja, okay, boah, voll nice, Alter, das kannst du richtig geile Sachen mitmachen. Ja, so hat man, fühlt man sich selber auch ein bisschen nicer kurz, so ein bisschen ja, entlastet. So, aber ähm, generell, boah, was anderes habe ich tatsächlich jetzt auch nicht, ne, sonderlich, muss ich gestehen. Ja, okay, so ich mag halt Parfums, ne. Oh, da bin ich auch dabei. <lacht> sehr, sehr gut. So, also ich finde... Duft so unfassbar wichtig, weil das einfach auch richtig, richtig krass viel über jemanden aussagt ähm, und halt auch Eindruck hinterlässt
0: und so. Also Duft, Parfums, da bin ich äh, ganz krass dabei tatsächlich. Vor Dingen, sobald man halt auch ein Parfum hat, was nicht so ganz gewöhnlich ist, also was auch viele nicht direkt kennen, fällst ja. du halt irgendwie, habe ich das Gefühl, sofort damit auf. Also wenn du, sagst, ich mal, ein Dior Sauvage draufpackst, also klassischer Herrenduft, glaube ich, so gefühlt. Kannst du, glaube ich, auch ne? nichts mit falsch machen. Dann kannst du nichts gesagt, falsch ne? mit machen, das ist ein Evergreen so, aber ich glaube, also, rein, wenn man, also glaube ich, das so in der großen Menge sieht, haben den Duft sehr, sehr viele drauf. Also, es ist so ein Sportduft. Also für mich ist das mittlerweile so ein Sportduft, weißt du? Ich packe den halt drauf, damit ich überhaupt was habe, gehe so raus, mach, bin, bin, also so ein, mal eben rausgehen. Aber wenn ich du glaub, wirklich das nicht, auch rausgehen möchtest und auffallen möchtest, dann brauchst du halt schon ein paar Hochka äh, so, ho also Hochkaräter einfach. Du brauchst einfach geilere Sachen dann. Ja, so,
1: äh, klar, so ein bisschen. So Man muss auch selber mal gucken, ne? Weil ich finde halt auch, ich äh, merke das auch relativ häufig, Du kannst dir nicht einfach ein Parfum kaufen, was, ähm, was du zum Beispiel, also klar kannst du dir schon so, ne, aber ähm, also jeder kann so oder so einfach machen, so was er will. Wenn du kannst dir kein Parfum kaufen. <lacht> so, <lacht> ich sage, du Ihnen. kannst das nicht. Nein, es geht so ein bisschen darum, ich finde, ein Parfum muss halt auch zum Typen passen, ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel, so das, nee, ich will jetzt nicht genau den Namen sagen, aber. Malte, du ich weißt, ich weiß genau, was genau ich, ich meine.
0: Und ich glaube, jeder, der den Podcast hört und mich kennt, ja, wir äh, haben weiß das auch schon das auch. mal gedroppt. Also, wir haben das schon mal gedroppt. Ganz am haben Anfang wir? haben wir über Parfums gesprochen, wo wir beide eine Empfehlung rausgegeben haben. Ja, gut, dann ist es äh, dann kann ich es jetzt auch nochmal droppen. Es ist okay. äh, von Louis Vuitton
1: ähm, Afternoon Swim und Ombre Nomade. Ähm, guckt am besten nicht online, was die Kosten das ist, geistesgestört, aber es rentiert sich Wie ein alleine
0: Krass. Jetzt schockt auch die Leute nicht mehr, wenn ja, die Preis kannst es,
1: du, du kannst es ja auch so auffüllen und sowas, also das hat so über ein paar Ecken und so macht es wirklich sehr viel mehr Sinn, als irgendwas anderes zu kaufen. Das kann man so Vor allem braucht man von den Dinger legit einen Ja, Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Ne? Aber ich muss sagen, wenn du so ein Parfum hast, wie zum Beispiel das Afternoons das benutze ich aktuell relativ häufig, weil es ja so ein bisschen sommerlicher Duft ist, finde ich ultra nice. Den, der, der würde zum Beispiel meiner Meinung nach zu 95% aller Typen passen. Oder 100% mhm. gefühlt. Aber, ich Aber find, auch normale da, zum Beispiel nicht. Also wenn es genau, so ein, das ist nämlich der Punkt, weil das ist so ein ganz, ganz schwerer Duft, so ein ganz, ganz krass ja. ähm, so prägnanter ne? ne? Also so ein ja. junger,
0: zierlich gebauter Typ, der einfach auch, also der wird untergehen in den Duft. Genau. Also man würde direkt merken, dass das matcht nicht. Es gibt auch zum Beispiel, also nicht nur so u düfte zum Beispiel, sondern es gibt ja auch so, ähm, so Moschus-Düfte, genau, so, die so genau mega, mega männlich sind. So. Da denkst du genau. dir auch so, ey, Kollege... Das ist der Lass Punkt. Mal. So, das ist halt, ich
1: würde jetzt nicht sagen, dass man da falsch beraten wurde oder so, ne? Ich meine, wenn du den Duft geil findest, dann kaufe ich den trotzdem so, ne? Aber Safe. es ist halt genauso, weiß ich nicht, manche Sachen passen äh, zu, dem, zu dem Typen und manche halt einfach also nicht. meiner ja. Meinung nach nicht so, ne? Und ähm, da muss man selber auch selber wissen, worauf man Bock hat und so. ne? Ist ja genauso wie, was weiß ich, wenn jetzt Leute, die ein, ein paar Gramm mehr drauf haben, dann auf einmal anfangen, irgendwelche mega engen Sachen zu tragen oder sonst was. Ne? Das sind ja so Sachen, die kann jeder finden. machen, worauf er will, aber ähm, raten ja viele Leute von ab einfach nur so. Ne? Aber ich meine, wenn du dich damit wohlfühlst, Go for it so ne ist genau mit, mit dem Parfüm aber ich kann auf jeden Fall die beiden sehr sehr krass empfehlen wobei ich sagen muss es gibt halt auch einfach so Sachen deswegen würde ich jetzt gerne nochmal zu Dior Savage kommen das ist zum Beispiel auch eins wie äh, von Gucci diese ich weiß nicht ob die ob die Guilty heißen oder so boah weiß ich nicht bei Gucci kenne ich mich gar nicht aus ja ich auch nicht also ich habe die relativ lange gehabt G U I L T Y glaube ich Guilty 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 keine Ahnung G mit A vielleicht auch oder so ist ja auch wurscht die Kosten auch nicht so Hammer viel, genauso wie äh, die aus war schon. Ich finde, das sind so genauso, das sind so Autodüfte, die du so im Auto hast als Notfall. Ja, Mann. Wenn du mal aus dem Haus gehst, also eilig hast und dann trotzdem gut riechen möchtest, das sind genau diese Go-To-Düfte. bin ich.
0: Auch sehr, sehr nice. Ich habe jetzt ja. äh, gerade auch einen, der ist auch relativ günstig, der ist, den finde ich auch richtig geil. Ud Malaki von ist der, glaube ich. Den kenn ich gar nicht. Ähm, auch mal ausprobieren, ist auch nicht so teuer, habe ich, hab ich mal nachgesehen, ich glaube 50 Euro oder sowas von Chopin, mhm. für den Duft auch äh, relativ human, riecht auch richtig, richtig nice und ähm, ein teurerer Duft, den ich auch übertrieben feier, ist äh, Intoxicated von ähm, boah, jetzt muss ich nachdenken ich komme nicht drauf Intoxicated ich auch auf nicht. jeden
1: Fall. Also, ich kenne nur den, ich den, den, den Track von Martin Solveig der über
0: dem Radio lief ja, von Britney Spears, Toxicated.
1: Ja, nee, den man ich nicht.
0: <lacht> Aber, Aber ey, kurzes Comeback, weil äh, wir sind sehr weit äh, weg von der Frage, also beziehungsweise sind immer noch bei der Frage, Latest Pickups, und ähm, eigentlich ist die Antwort darauf ziemlich äh, ziemlich simpel und die wird, glaube ich, jetzt auch sehr verblüffen, aufgrund dessen, dass ich eigentlich kein Konsumverhalten habe. Ähm, wenn ich jetzt wirklich an die letzte große Sache denke und jetzt nicht wie von wegen, ich habe, keine Ahnung, wieder Buntstifte bestellt oder so. Und, äh, Ach und du? Wachs-, Ja, und Wachsmalfarbe, klar. Nein, Spaß. Okay. Natürlich nicht. Okay. Ähm, äh, wenn, ich, wenn ich daran zurückdenke, war es tatsächlich das größte eine Nintendo Switch.
1: Uff, du hast dir eine Konsole ja.
0: geholt. Ja. Okay, krass. <lacht> krass. Roland ist richtig am Lächeln, Alter, geil. Boah, hab ähm, ich nicht gedacht.
1: Also, ich habe tatsächlich nämlich da vorne auch die Liegen von meinem Bruder. Echt?
0: Ja, ja, klar. klar nice. Ich, ich äh. kann vielleicht auch die Herleitung erzählen wir saßen so letztens in irgendwie in Runde, so Habil, Robin und ich, und wir haben so ein bisschen darüber geredet. Und ich habe eine Woche oder sowas zuvor mit Arien mal darüber gesprochen und meinte so zu Arien, ey, boah, ich hätte so Bock, eigentlich mir gerade eine Switch zu holen. Das war so Anfang des Lockdowns. Weißt du, ich bin so zu Hause, ich habe nichts zu tun, ich kann nichts machen dachte mir so, ey, weißt du was, ich hole mir jetzt einen Switch, da kann ich zu Hause einfach so ein bisschen zocken, baue mir die noch irgendwie an Fernseher, kann im Bett irgendwie so ab und zu, wenn ich Bock habe, abends noch ein bisschen da, daran so game und so und ich habe früher als, als Jugendlicher betrieben gerne gegamed, also ich war wirklich komplett süchtig mhm. und ähm, da habe ich mir, habe ich mir so, so ein bisschen geliebäugelt damit, dachte mir so, ah, weißt du was, komm, ich bin drei Wochen im Lockdown noch, scheiß drauf, ich hole mir jetzt keine und äh, spare mir halt die knapp 400 Euro, glaube ich, mit Spiel so, ne? Und dann habe ich irgendwann äh, mit Habil so gefacetimt und im Lockdown, müsst ihr euch vorstellen, war die, ach, im Lockdown, in der Quarantäne, war die ganze Zeit das Geilste, was mir passiert ist, dass jemand mich gefacetimt hat. Weißt du, ich, ich konnte Angesicht zu Angesicht mit jemandem reden, So, das war so ein Gamechanger für mich im Alltag. so Weil wenn ich sonst den ganzen Tag nur zu Hause bin, bin ich bin wirklich kaputt gegangen. Und ähm, da meinte Harvey irgendwann so, ich war so mit dem am Facetim, und da meinte er so, ey, ähm, Robin und ich haben uns gestern spontan eine Switch bestellt, jeder eine, ne? <lacht> Ja. Ich schwöre es dir, in dem gleichen Telefonat habe ich die noch bestellt. Ich habe sofort, ohne, ohne darüber nachzudenken, es war so, so Schalter umgelegt, alles klar, die haben sich eine geholt, ich hole mir auch eine. Dann habe ich äh, nachgeguckt, die haben sich die einen Tag zuvor auf Amazon bestellt und dann war die da schon wieder ausverkauft. Und dann habe ich mhm. mir nach, meine nachher bei Otto bestellt, äh, gleicher Preis, ich glaube 5 Euro sogar noch vielleicht sogar gespart. Dann kam die an, ich habe mir mein Game geholt, ich hatte ein Wunschgame game und also, es Welches? ist sehr speziell es ist sehr speziell und die Leute, die das mal gespielt haben und ähm, auch so wirklich appreciated haben, die lieben dieses Game. Also, boah, wird? Ich, ich bin so ein Freak jetzt. Ja, schieß los, jetzt bin ich gespannt. Monster Hunter. Ja, Freunde, das war's auch mit
1: der äh, Episode <lacht> Behind the Scenes. Wäre krass, wenn wir jetzt wirklich abmoderiert
0: hätten. Nee, aber äh, kenne ich gar, also absolut gar nicht das Spiel, ne? Also ich muss da jetzt äh, kurz, ganz, äh, ganz kurz zu referieren. Ich habe als Kind ähm, also, in, in, also wir wohnen in einer Häuserreihe und als Kind hatte ich so einen Nachbarn, der hat irgendwann mal sich so ein Game geholt für die PSP damals. Ich hatte auch eine PSP. Und dann hat er mir das quasi gezeigt, man so, ey, das hier ist Monster. Und ich habe so irgendwie auf, seinem, auf seiner PSP so gespielt und dachte mir so, Digga, das ist ja voll geil. Also du musst gegen so Drachen und so kämpfen, dann kannst du die ausweiden. Jetzt jetzt sind alle Frauen, haben mit, äh, spätestens jetzt ab, äh, abgeschalten. Und ähm, auf jeden Fall kannst du ja daraus Rüstungen bauen, das ist eigentlich dann so Farming, und dann kannst du dir nachher einfach äh, dich hochleveln und so. Und ich habe das damals geliebt als kleines Kind. Wirklich geliebt. Ich habe nichts lieber gespielt als das. Immer mit Nachbarn zusammen irgendwelche Quests und sowas erledigt. Und irgendwann habe ich dann halt aufgehört, weil ich halt auch halbwegs erwachsen wurde. Und, ja, halbwegs. Ähm, also letzte Woche. Genau, und dann habe ich mir vorletzte Woche die Switch bestellt mhm. und habe das Game hier runtergeladen. Ich habe es innerhalb von drei Tagen durchgespielt, alle Quests bitte erledigt und ähm, jetzt muss ich warten, bis äh, es Updates gibt. <lacht> <lacht> ähm, fühle ich aber, fühle ich, denn
1: ähm, ist bei mir zum Beispiel ähnlich gewesen mit der Switch. Also ich habe sie mir nicht gekauft, aber mein Bruder besitzt eine. Äh, die hat ja schon relativ lange, ich glaube, seitdem die draußen ist. Und äh, damals kam, damals sage ich 2019, kam irgendwann Pokémon raus für die Switch. Auch sehr geil. Und äh, ja, meine Kindheit äh, war viel so mit Pokémon und so, ne? Kennt man halt. Ähm, Finde ich auch üb üb übelst nice. Also, ich habe immer noch vor Augen, wie ich mit meinem äh, gameboy Boy Color, mit meinem Cousin und meinem äh, Bruder bei uns vorm Laden saß damals und wir da an so Sommertagen um 11 Uhr äh, immer schön in den Ferien einfach äh, Pokémon Blau Edition gespielt haben. Und
0: ja, aber nach seitdem fand ich es halt ultra nice,
1: ja genau, so Smaragd und so war die Geschichte, dann ist man irgendwann auf so ein äh, Nintendo DS geswitcht, Ey, das war ein krasses bis, Upgrade. Bis
0: wo hast du gespielt? Bis welcher ähm, welche Edition? Boah, also irgendwann haben wir uns halt so
1: ein Nintendo DS, ich glaube den ersten Nintendo DS, dieser klappbare, der rauskam, haben wir uns ja, mal so Genau, für, für die komplette Familie, also für jeden, der damit spielen wollte, so, ne, logischerweise. Ähm, hast ja auch nicht irgendwie acht Konsolen zu Hause gehabt. Und ich glaube, da war das letzte, was ich gespielt habe, tatsächlich auch. Pokémon Diamant oder so hieß ja, es per Perle ich. Ja, Perle und Diamant, ja. Genau, genau. Mit Palkia war, und. Äh... Genau, das war das letzte, was ich gespielt habe.
0: Davor, oh, scheiße, ich, ich weiß bin gar nicht.
1: So was hast du denn? Du hast die danach auch gespielt, oder was? Nee, nee,
0: ich habe ich hab auch bis. Ähm, also, Perle habe ich mir selber gar nicht mehr gekauft, aber. Ähm, meine Schwester hatte damals noch ein DS, meine Schwester ist älter, der hat sich das irgendwann auch so just for fun als Erwachsene geholt. Mhm. Und ich war halt noch so, so ein bisschen Kind, sie war irgendwie schon ein bisschen am Geld verdienen, mit, ähm, also schon aus der Schule raus. Und sie hat sich ein DS geholt und da war Perl da drauf. Und dann habe ich das quasi mit ihrem DS den neuen Spielstand nochmal gemacht und dann das Ganze nochmal gespielt. Das war mhm. quasi die letzte, ich gespielt habe grundsätzlich. Und dann habe ich jetzt alles verkauft, und ich habe mir jetzt auch weil ich gewartet habe, dass Monster da geliefert wird, weil es halt auf Amazon irgendwie 20 Euro günstiger war. Ich hatte halt echt keinen Bock, das nur jetzt zu downloaden und ähm, deswegen 20 Euro zu verscherbeln. Habe ich mir, als ich gewartet habe, noch Pokémon Schwert bestellt. Das ist so eine neue. Und ich muss eine Sache sagen. Ja, also, sagst du es gerade auch? ich, ich hab's, äh,
1: Darauf wollte ich hinaus, weil du sagtest, du hast es in drei Tagen durchgespielt. Ich hatte ähm ich, mir die, ich war in Deutschland, ich war ja mehrfach in Deutschland, als ich aus, in Madrid war äh, und bin dann zurückgeflogen, habe dann die Switch auch mitgenommen und habe dann so Flughafen, Flug,
0: Flughafen und am nächsten Tag war ich durch mit dem ganzen Spiel, also anderthalb Tage. Es, es geht halt auch voll, dass man schnell durchkommt, das Einzige, ja. was ich jetzt mal so zurückblicken so und sagen muss, ich habe das Game mir geholt und ich weiß nicht warum, aber ich fühl's nicht mehr so. Die Sache ist,
1: die Sache ist, das habe ich meinem Bruder auch gesagt, mein Bruder konnte es mir auch bestätigen, weil er es auch gespielt hat, meine Schwester auch so ein bisschen, einfach so angespielt, weil alle kennen das so, weil wir hatten ja damals einen DS und dann, wenn da Pokémon drin war, dann haben das manche auch, also meine Schwester hat das auch mal probiert und sowas, Ne, so Klar. keine Frage, das heißt, jeder kennt das so ein bisschen und alle konnten äh, das bestätigen, also alle beiden, ähm, ich finde es viel, 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 viel einfacher, also du kommst mit dem Game viel, viel einfacher durch äh, ja. Für Sachen, wo, wo du vorher viel länger gebraucht hast und viel Alter, aufwendiger viel war. Viel länger. Alleine und laufen von A nach B. Ja, also auch so zum Beispiel eine Sache, so ist jetzt ein kleiner Geek Talk, aber für jeden, der beim Pokémon gespielt hat oder sonst was früher, um ein Pokémon zu leveln oder so, musst du entweder damit kämpfen oder das einwechseln und dann wieder auswechseln das ganze oder EP-Teiler. Jetzt gehst du in den Kampf rein und die, das ganze Team-Level so, ne, das ist halt so, die haben es halt so hammerkrass vereinfacht, damit die halt noch mehr Zielgruppe abgreifen und das halt generell für Jüngere auch interessanter also, wird
0: und so. Ich glaube, ich glaub der, der Hauptgrund, und genau das, genau das ist es, ne, also der, der Spielfortschritt selber der geht voll schnell ja. aber die anderen Sachen sind immer noch darauf ausgelegt dass es halt junge Leute sind also ja. beispielsweise so Texte und sowas ey du musst so viel wegklicken da das geht einem so also es ist mir es ist mir einfach auf die Nerven gegangen so viel A zu drücken dass dass du quasi den Text da bestätigst und weiter weiter scrollt ähm, ich, ich will gar nicht krass weitermachen mit den ganzen Geek äh, Talk. Ich glaube einfach nur, dass viele äh, Spiele und auch viele Plattformen, also alles, was gerade auch an Social Media und sowas kommt, siehst du an TikTok und so, einfach nur noch darauf ausgelegt sind, dass die Leute einfach schnell durchkommen und ähm, deswegen ist halt auch Pokémon so. Weißt du, Alle Leveln, also es war früher viel mühseliger. Du müsstest mindestens irgendwie keine Ahnung, 70 Stunden Spielzeit haben, damit du irgendwie alles so halbwegs ja. mal äh, unterwegs warst. Um
1: ja, vor allem die Ansätze waren ja in diesem Teil auch wirklich gut. Ne? Also wirklich, ich habe ja jahrelang nicht mehr gespielt und fand es einfach so interessant, weil die erstmal angekommen sind mit dieser 3D-Ansicht und so. Yeah. Also, dass du so ein bisschen First Person, ach, nicht First Person, sondern so Third Person, Third person yeah. quasi spielen kannst. Das war vorher nie so, weil du ja immer nur diese Draufsicht hattest. Und das fand ich schon ultra, ultra krass. Und äh, generell halt einfach ein bisschen, also ein aktuelles Game hast, mit all dem aktuellen äh, Spiel also Spielemöglichkeiten, die du sonst auch hast, aber äh, ja, das sind so Sachen. Also keine Ahnung, fühle ich dann halt irgendwo nicht so. Es war geil, vor allem auch so ein bisschen so quasi vor allem für für so Leute wie uns, die dann halt früher Pokémon gespielt haben, so ein bisschen Throwback Vibes, weil du halt äh, zu zu 80 Prozent neue Pokémon hast, die keinen Schwanz kennen, halt also wirklich gar nicht. Aber dann 20 Prozent tatsächlich von den alten ersten Pokémons drin hast,
0: ne? Und das fand ich halt geil, ne? So für die Vibes. Das fand ich geil. Nice. Also es ist auf jeden, also auf jeden Fall cool aber ich glaube, ich habe es mir irgendwie so ein bisschen geiler vorgestellt, das zu spielen, als als, als es dann jetzt eigentlich war.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es bereut habe, aber ich glaube, das waren die nee. schnellsten, ich weiß gar nicht, wie teuer das war. Wie teuer wie viel war es das? 60 Euro. Ja, dann ich wahrscheinlich auch. Also das waren die, also hätte ich glaube ich die 60 Euro irgendwie in in, äh, was weiß ich, 50 Cent Stücken genommen und einfach über den See gefletscht, hätte ich wahrscheinlich länger gebraucht oder wäre ich wahrscheinlich ähnlich <lacht> schnell fertig geworden, wie mit dem Spiel komplett so zu zocken. Ähm, aber keine einfach, Ahnung so
0: Münzrollen reinwerfen ja
1: wirklich ne aber ist okay so kann man machen so ne ich, also ich muss sagen ich habe zum Beispiel früher nie Zelda gezockt tatsächlich nee, ich auch nicht aber habe ich gespielt ähm, das die
0: ganze Zeit so möchte sieht ja, auch aus ja ich habe
1: hab das gespielt und äh, ich habe das in Madrid auch viel gespielt auch so auf den Flügen immer und so und danach auch und ich habe es nie zu Ende gespielt weil es so lang ist ja, also, das habe ich
0: zum Beispiel bei, bei Pokémon habe ich einfach nach drei Orden oder so aufgehört hatte ich keinen Bock mehr ja also ich habe durchge alles das gleiche also wirklich, ich habe halt anderthalb Tage
1: gebraucht, dann war es komplett durch. Das war einfach auch einfach so, einfach war ich in diesem Drive. Aber Zelda ist halt von der Grafik her und vom, vom, von, von der Story her sehr, sehr stark, muss ich sagen. Aber es ist halt auch wirklich schwer. Ne? Also selbst auf der einfachsten Stufe fand ich es schon wirklich schwer. Und du spielst halt elendig lange. Ne? Also du hast gefühlt anderthalb Jahre Spielzeit. Alter, <lacht> so, geil. Das, das ist echt nice. Also wenn du sowas zocken willst, kann ich es dir rein theoretisch auch empfehlen. Aber ja reicht jetzt auch erstmal mit dem ich bin mit dem Game ich
0: aktuell schon wieder nicht nicht mehr so viel zocke weil das frisst halt wirklich viel Zeit also man sollte sich das wirklich aufheben für ruhige Momente ich habe mir die aber eigentlich geholt damit ich wenn wenn Freunde da sind ähm, ich mir Mario irgendwann Party, mal so ein paar Mario Games so, ein genau, paar Kart, Games hole ne? habe ich immer noch nicht gemacht weil ich habe ich habe keine Freunde ähm, oh oh ja, ja weil ja. ich ja auch nicht da bin ne ja. Also, falls wir das zusammen spielen wollen, kaufe ich es dann natürlich und dann können wir jetzt mal. Ma
1: ich hab's Malte, keine Sorge. Ich hab's.
0: <lacht> Sehr gut. Darauf <lacht> habe ich gebaut. <lacht> ja,
1: wirklich. Aber finde ich auch nice. Ne? Also, ich habe die hier und auch mit diesen ähm, quasi Joy-Con-Dingern da, dass du die Ach, einfach ja. so aufklappen kannst und äh, zu zweit spielen kannst und so. Ist ganz unterhaltsam. Also, schadet nicht, die mal hier zu haben. Ist gefühlt wie ein gutes Kartenspiel, würde ich
0: behaupten. Ähm, oder zu, zu guten Zocken und sowas, ne? Ja. Der gehört meistens auch dazu, dass man richtig geil ist. Und ich habe übertrieben ja. Bock äh, durch diesen Talk gerade bekommen auf den Döner. Ja, okay, und ich, krass. Und ich glaube, ich werde mir jetzt einen holen. <lacht> ja, ist doch, ist doch dann ein, ein, ein guter Abschluss,
1: würde ich sagen. Ne? Ja, man, schöne Folge. Ja, also ich meine, wir sind bei knapp einer Stunde. Ich glaube, wir haben gut nochmal äh, gequatscht dafür, dass wir jetzt ein paar Tage mehr als einen Monat, äh, paar Tage und einen Monat äh, nicht aufgenommen haben. Allem, wir mhm. haben noch so zwei Themen auf der Liste, aber die hauen wir für nächstes Mal rein. Ja, ja, das ist ja jetzt nichts, was so arg dringend ist oder so. Ne? Also, wir sind Nö. jetzt ein bisschen abgedriftet auch ne? mit diesem, mit dem Gaming-Talk und so. Ne? Also, läuft es doch
0: immer. Ja, aber ich finde, das ist auch authentisch, das passt. es sein. Alles okay, geil, Freunde habt einen guten Start in die Woche. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann die Folge online kommt, weil wir Finn, äh, der bei uns den Podcast hier mal abmischt, sehr damit überrascht haben. Also wir schreiben einfach immer so auf sponti. Wir nehmen jetzt auf und wenn da halt vier Wochen in der Gruppe nichts passiert und aus dem Nichts ja. kommt das einfach, ähm, muss Finn natürlich auch so ein bisschen Vorbereitungszeit haben. Deswegen, ähm, ja, auf jeden also Fall. Selbst wenn, selbst wenn der
1: nicht morgen, also Montag, weil wir wieder live aufnehmen, logischerweise selbst wenn der äh, Montag wie sonst auch äh, auch auch nicht. <lacht> nicht online ist, ja, dann wird der, wird der Dienstag oder Mittwoch online kommen. Also da gar kein Stress, weil ich glaube auf die paar Tage oder einen Tag mehr oder weniger kommt es jetzt glaube ich auch nicht wirklich drauf an. Aber wir wollen den Jungen jetzt auch nicht zu, zu stressen. Ach, überhaupt nicht deswegen, deswegen
0: habt einfach eine richtig geile Woche. Startet yes. gut in den Tag und in diese Folge und in, in alles andere, was quasi noch kommt. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war Beyond The Scenes Und yes. wir nehmen wir die Folge? Weil ich hätte irgendwie Bock auf irgendwas mit Currysoße. Boah. So heißt die Folge einfach. Irgendwas mit Currysoße. Ja gut, dann heißt die Folge jetzt einfach so. <lacht> so.
1: Okay. Easy. Geil. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bis in aller spätestens zwei
0: Wochen. Ja man, vielleicht sogar nächste Woche, aber wer, wer weiß. weiß. Schaltet wer einfach weiß. ein. Haut rein.
1: <lacht> ciao, ciao.